0: Katz den kritischen Filmpodcast ein letztes Mal von der Berlinale 2022 mit Yannick Neuting. Hallo. Patricia Batje Hallo. Und ich bin Christian Eichler. -Heil. Und es ist äh, dunkel geworden hier am Potsdamer Platz und. Naja, also das Festival ist noch gar nicht richtig vorbei, aber die Pressetage sind rum und jetzt kommen hauptsächlich nur noch diese Publikumswiederholungs... Tage auf uns zu. Ja, das ist hab das korrekt. Ich, ich habe mich
1: heute schon mit jemandem darüber unterhalten. Es ist tatsächlich so, dadurch, dass jetzt auch die Bärenverleihung früher stattfindet, ist auch so der Zenit des Festivals ähm, eher überschritten. Also man hat so das Gefühl, es geht jetzt alles schon zu Ende. Heute läuft noch der letzte Wettbewerbsfilm und dann war es es aber auch schon. Hong Tang
0: so hat überraschenderweise Hong wieder einen -so. Film gemacht. Ja, Ja und der darf das große Finale sein ja. noch. Wahrscheinlich ist er gar nicht so schlecht, äh, tippe ich jetzt mal. weil Man weiß, was im man Gegensatz bekommt. zu den anderen äh, Wettbewerbsfilmen. Vielleicht, Patricia, schön, dass du wieder mal wieder da bist. Wir haben letztes Mal schon über die Berlinale gesprochen. Das war noch diese verrückte äh, rein Online-Berlinale.
2: Genau, einmal online pur und jetzt endlich wieder in Präsenz und endlich wieder auch mit Festival-Feeling, muss ich sagen. Ich mhm. bin ja auch in öffentliche Vorführung gegangen, nicht nur in Pressevorführungen. Mhm. Und da dieses Gefühl wieder zu kriegen, gerade im Zoopalast, das war schon toll.
0: Ja, das war tatsächlich richtig cool, fand ich auch. Äh, maschine Kelly, haben wir schon drüber gesprochen. Großes, kleines Highlight in diesem Jahr. Du schreibst für die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich, ne? Und, ähm, mhm. ja, und über Genre auch viel?
2: Früher auch viel über Genre. und ja, Aber eigentlich alles. 20. Berlinale jetzt.
0: 20. Wie fandst du es?
2: Also... Man hat deutlich gemerkt, dass Hollywood-Kino gefehlt hat, mhm. auch am Andrang der Journalisten und Journalistinnen. Stimmt, ähm,
0: dieser Aspekt, was war, war was los am roten Teppich eigentlich? Ich kaum, also wir, wir kriegen das ja oft nur so aus dem Augenwinkel mit, wenn man aus einer Presseverführung gerade rauskommt, ach, jetzt läuft da die Öffentliche an, aber ich habe auch äh, keine Stars gesehen eigentlich.
2: Ich kann ja ganz kurz den ersten Star und den tollsten erzählen, weil ja, Isabelle Huppert ist ja leider nicht gekommen, aus anderen Gründen An kommen wir COVID -19 vielleicht
0: später. An Covid-19
2: erkrankt, hätte ja heute einen goldenen Ehrenbären kriegen sollen, aber immer Thompson war da und mhm. sie ist und war das Highlight dieser Berlinale.
1: Ich würde sagen, das Highlight ist doch schon die Jury. Also, M. Night Shyamalan und ähm, Hamaguchi sind da. Mhm. Die habe ich gestern hier am Hotel auch getroffen. Da, ja? da standen gerade alle draußen und haben sich beratschlagt. Ich glaube, Wayne Carpendale habe ich getroffen. Das war auch mhm. noch so ein Highlight. Ja, Aber da sind bin ich. Das die großen
0: drei eigentlich. Ja. M. Night Shyamalan, Riosuke, Hamaguchi und Wayne
1: Carpendale. Ich bin ja. mir auch nicht mal hundertprozentig sicher, ob er es wirklich war. Also, mhm. vielleicht war es auch einfach ein anderer Mann und ich dachte, ach, guck mal, die Promis sind da.
0: Ja, Janik, wie war es denn jetzt so? Ähm, du äh, nimmst ja. So wie Jesus für unsere Sünden gestorben ist, äh, gehst du für uns in den Wettbewerb rein und schaust dir an, äh, was wir uns nicht angucken oder viele von uns nicht. Wie war es denn jetzt? Du hast ja jetzt, glaube ich, fast alle gesehen, außer den Hong sang so der jetzt gerade halt äh, noch läuft und dann heute Abend. Ähm, hat sich das gebessert? Du klangst sehr leidend, als wir das letzte Mal geredet haben. Ja,
1: am Anfang habe ich auch sehr gelitten. Es wurde... Mäßig besser, aber es wurde besser, würde ich sagen. Es mhm. waren doch so ein, zwei interessante Filme dabei. Also Tri Winter, wenn wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Den fand ich ganz großartig. Zusammen mit Triminé, den haben wir letztes mhm. Mal schon besprochen. Ähm aber ja, am Ende ist es trotzdem gerade im Vergleich zum Vorjahr ein sehr schwacher Wettbewerb, wie ich finde. Da war jetzt ja vielleicht wirklich bis auf Rimini und Rie Winter kein Film dabei, bei dem ich den Eindruck hatte, an den werde ich mich in zwei Wochen vielleicht sogar noch zurückerinnern. Ähm, ich habe wieder mal das Gefühl, dadurch, dass man so viel Zeit in diesem Wettbewerb verbringt, dass man einen Großteil der wirklich spannenden Filme verpasst und ja, das alte Thema ist Encounters inzwischen, der spannendere Wettbewerb. Ich glaube, dieses Jahr war wieder die Bestätigung das dafür. Das können, glaube
0: ich, Leute, die noch nie auf der Berlin war nur diesen Podcast <lacht> jetzt schon so mitsprechen, wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Mantra. Ja, ähm, Patricia, wie fandest du es? Sitzt du auch nur im Wettbewerb? Nein.
2: Nein, ich sitze nicht nur im Wettbewerb, aber ich glaube, ich habe zwölf oder dreizehn Filme davon gesehen. Okay. Und wir bleiben durchaus einige in Erinnerung. Und ich habe heute mein absolutes Highlight gesehen, Alcaraz, äh, ein katalanischer Film, in dem auch tatsächlich nur katalanisch äh, gesprochen mhm. wird. Und wo ich denke, das ist mindestens der silberne Bär für beste Regie. Warum? Weil man einer Familie dabei zuguckt, wie, sie, wie es um Ernte geht, um Familienzusammenhalt, um das Dorfleben. Wahrscheinlich ähnlich wie bei drie Winter, aber etwas positiver, glaube ich. Ähm, darum, dass diese Familie vertrieben werden soll aus dem, vom Landstück, wo sie ihr Leben lang äh, angebaut haben. Und tatsächlich spielt aber auch der Bürgerkrieg eine Rolle, wie beim letzten almodovar film wo das auch thematisch mhm. in meinem Hintergrund war. Und äh, die sind... Bis auf Z Zwillinge im Film sind die alle nicht verwandt, aber man hat das Gefühl, die sind schon seit zehn Jahren oder sowas eine Familie und äh, man guckt ihnen gerne dabei zu und ich würde da auch eine Serie zugucken.
0: Mhm. es ja auch so?
1: Ich finde, der gehört tatsächlich zu den besseren Filmen im Wettbewerb. Der hat mir insgesamt auch ganz gut gefallen. Ich hatte aber nur bei dem Film auch wieder das Gefühl, wie bei vielen Wettbewerbsfilmen, der ist nach zehn Minuten auserzählt. Also auch wenn man mal kurz vorher in das Programmheft reingeschaut hat, dieser Programmtext, der da veröffentlicht wurde, da steht eigentlich schon alles drin. Also dieser Konflikt zwischen äh, dieser, dieses Klammern an Traditionen und diese Landwirtschaft, aber dann soll alles verdrängt werden und die Solarfelder werden aufgebaut. Das ist irgendwie schnell auserzählt. Aber ich würde doch auch sagen, der hat seine Reiz, was die Inszenierung gerade der Kinder angeht. Also das, ich dachte auch zwischendurch immer mal äh, an so Filme wie Florida Project. Also den fand ich sehr vergleichbar an dieser sehr kindlichen, naiven Perspektive und wie man darüber so die Konflikte der Erwachsenen irgendwie mitbekommt oder die zum Teil bewusst auch so fragmentarisch belassen werden, weil man eben nur aus diesen Kinderaugen da drauf schaut. Das hatte doch seine Reize und er war irgendwie sehr konzentriert inszeniert. Deshalb würde ich
0: auch sagen, der gehört zu den interessanteren Wettbewerbstiteln. Könnt ihr denn wenn man so viel Film miteinander schaut, habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass so die ruhigen, nuancierten Filme vielleicht irgendwann das auch dann schwer haben, vor allem wenn sie familiäre Themen äh, behandeln oder sowas, also einfach Sachen, die man oft auf dem Wettbewerb sieht und das ist eher so brachialere, unsubtilere Sachen manchmal leichter haben? Das glaube ich absolut. Ich war zwischendurch auch in dem Stadium, dass ich mir dachte, ich nehme jetzt schon
1: jeden Film dankbar an, der irgendwie einen Spannungsbogen hat, also der mhm. irgendwie, <lacht> ich sag mal, konsumierbar erzählt ist. Das ist natürlich auch so eine altbekannte Diskussion, So würde, wie würde man die Filme sehen, wenn man sie abseits des Festivals irgendwie normal im Kino sehen würde. Man setzt das natürlich absolut in eine Beziehung zu den ganzen anderen Filmen und das, dadurch wiegen eben so, ich sag mal, eher trögere Filme noch schwerer, wenn man eben das Gefühl hat, man hat diesen Stoff jetzt schon fünfmal ähm, an drei Tagen gesehen So in etwa also immer diese schweren Familienschicksale, die es auch in diesem Jahr wieder gab, die auch stilistisch oftmals eine recht ähnliche Form irgendwie haben, das zehrt schon. Also ich glaube doch, dass man wenn eben der Ulrich Seidel mit der Provokation zwischendrin kommt, dass man den gleich viel dankbarer aufnimmt.
0: Hm. Das war dir auch so, Patricia?
2: Ich gehe zwischendurch einfach mal in die Retro, also so. Retrospektive. Und dann grad, ich ich
0: gehe so ins Normale. Sinnes. Ich gucke guck Moonfall von Emmerich <lacht> zwischendurch. Der vielleicht
2: gar nicht so schlecht. Nein, tatsächlich eben so, so 50, 60, 70 Jahre alte Filme mhm. und da ist nochmal ein anderes Erzähltempo. Und äh, ich finde das bereinigt ganz gut mhm. und äh, kalibriert. Und äh, man sieht aber auch, wie oft sich Themen wiederholen oder wie sich Erzählweisen wiederholen. Und... Äh, ich finde nicht, dass die langsam dadurch äh, das schwerer haben, aber wir werden ja sehen, was die Jury daraus macht. Wie ist es denn bei dir? Was fandest du denn noch irgendwie bemerkenswert im Wettbewerb? Oh, am Wettbewerb. Ja, Rimini hat mir tatsächlich auch äh, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, auch wegen der Chassons, aber äh, meinetwegen hätten sie auch nicht immer ausgesungen werden müssen. <lacht> <lacht> Und äh, obwohl er ein bisschen äh, overacted war, La Ligne, also dieser Schweizer Film, auch wieder aus einer kindlichen Perspektive zum Teil erzählt, mit dieser markanten blauen Linie. Über den habt ihr, glaube ich, schon gesprochen, oder?
0: Mhm, ja. Ach, ja, ich habe ihn okay. aber leider nicht gesehen. Aber sehr Schlimmes gehört. Aber <lacht> du brichst eine Lanze.
2: Ja, weil Musik eine große Rolle spielt. Genauso wie in Rimini auch. Und tatsächlich ist ja auch die Hauptdarstellerin selber Musikerin und hat mhm. das Drehbuch ja mitgeschrieben. Und ich finde, das spürt man. Und äh, der andere Hauptdarsteller auch. Und äh, tatsächlich rabiert Kurnas gegen George W. Bush als, äh, sag ich mal, einen Film, dem ich viel Erfolg an der Kinokasse nachher prophezeie.
0: Ja, Gundermann hat der vorher gemacht, oder? Und das war ja so ein mega Hit, so ein Überraschungshit eigentlich. Äh. Ja, was heißt Überraschung?
1: Also, Dresden ist ja auch immer so ein bisschen, ja, so ein arthaus kino liebling inzwischen fast schon geworden. Da heißt dann auch immer, ja, der beschäftigt sich mit den kleinen Leuten. Das, ich finde nur, ich glaube auch, es wird ein großer Kinoerfolg werden, weil das einfach ein, ein sehr temporeicher, sehr humorvoll erzählter mhm. Film ist, der irgendwie gut runtergeht, nebenbei noch diese politische äh, Thematik irgendwie drin hat. Es geht ja da um äh, einen Fall in Guantanamo, dass da ein junger Mann äh, unschuldig inhaftiert wurde. Ich hatte nur das Problem bei dem großen Film, dass das, äh, da, da, bei dem Film, dass das so unfassbar naiv aufgezogen wird. Also ja, wir haben hier wieder die kleinen Leute. Das bringt eigentlich alles mit, um eine wirklich clevere Komödie zu machen, eben aus Sicht dieser, dieser Hausfrau auf die große Weltpolitik zu schauen und mit so einem ganz neuartigen, naiven Blick dem Ganzen zu begegnen und auch so die Absurdität des Ganzen die ganze Zeit zu erkennen, aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der hält seine Hauptfigur so kindlich die ganze Zeit und ähm, er will auch ein Stück weit, dass wir wirklich fast über sie lachen, also oftmals wie sie eben so ein bisschen tapsig und unbeholfen die ganze Zeit eingeht und sie weiß eigentlich gar nicht, was in der Politik vor sich geht und dann ist eigentlich so der kleinste gemeinsame Nenner auf das man sich einigen kann ja, Guantanamo ist alles schlimm, aber naja, die Mutter hat ihren Sohn wenigstens zurückbekommen, also das wird so ein bisschen verengt wieder zum Schluss, deshalb sage ich, es ist ein sehr unterhaltsamer, gut gemachter Film, aber ein wirklich kluger war das jetzt nicht für mich.
0: Hm. Für dich aber schon.
2: Ja, und auf jeden Fall, Stichwort unterhaltsam. Also mhm. ich glaube, alles andere wäre zu komplex, denn äh, da sind ja viele, viele Jahre vergangen, in denen zum Teil auch gar nichts passiert ist. Und da hat äh, leider Lila auch gesagt, dass äh, es schwer war, das zu verpacken und deswegen musste es aus der Perspektive der Mutter erzählt sein. Mhm. Aber äh, alle Hauptbeteiligten an der wahren Geschichte waren auch hier auf dem roten Teppich. Ich war jetzt mhm. nicht in der Premiere, aber ja. es war bestimmt sehr emotional.
0: Habt ihr diesen Et äh, comme ça, äh, gesehen von Denis Nikot oder Denis Côté, der ähm, da geht es um drei. Äh, du schüttelst gerade mit dem Kopf. dann <lacht> leider nicht. nicht. Das sieht man nicht. Das an. Mikrofon <lacht> 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 rüber. Wir haben nur, ich habe nur äh, zwei Mikros diesmal mitgenommen äh, auf diese Berlinale. Freut mich, ich dachte, weil wir immer nur so One-on-One-Gespräche haben, aber wir haben oft auch zu dritt geredet. Eigentlich ganz äh, gut. Nächstes Mal packe ich drei ein. Ähm, da geht es um drei hypersexuelle Frauen, die auf so einem Landhaus, so also gut, drei Leute sind auf dem Landhaus, gut, es sind fünf eigentlich, aber <lacht> es ist doch zu viel. Ein Festivalfilm natürlich, ein Kammerspiel. Ähm, die wuseln die, auch so durcheinander die ganze Zeit. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich, mir ist es ein bisschen peinlich zuzugeben, wie spät im Film ich erst verstanden habe, dass das drei Frauen sind und nicht zwei Frauen, weil die weil zwei von denen sich nur so ein bisschen durch die Frisur halt unterscheiden, und also wenn man es weiß, erkennt man sofort, aber ich war wahrscheinlich wie immer irgendwie vier Minuten zu spät, wahrscheinlich gibt es am Anfang schon mit allen dreien oder sowas, den ich nicht gesehen habe und dann war ich so ah, okay, doch, es sind drei und ähm, genau, die sollen da eben eigentlich nicht in einer Therapie sein, sondern so in einer Art Selbsterfahrung mit einer Therapeutin, die aber anwesend ist, so ein bisschen verstehen, woher kommt diese Hypersexualität, also diese Sexsucht, wie kann man damit umgehen und so weiter. Und am Anfang, also ich denke immer, wenn es um Sex geht, ich bin, ich gehe rein, ich schaue mir das an, sehen wir viel zu selten äh, im Kino. Hier natürlich sehen wir natürlich oft extra keinen äh, Sex auch, aber es geht immerhin um das Thema. Und am Anfang war ich echt so ein bisschen gefangen, gerade in dieser seltsamen Idee, dass alle so unterschiedlich damit umgegangen sind. Sind. Die eine halt dann versucht hat, direkt diesen einen Betreuer da zu bezirzen äh, und so weiter. Und die Kamera, hatte ich das Gefühl, auch in so einer Schwebe ist, wie sieht man jetzt dieses in Anführungsstrichen Problem, wie geht man damit um, ist das, ist dann eine Erotik oder soll man das doch nicht fühlen, keine Ahnung was. Aber dann plätschert das halt immer weiter und immer weiter und der Film findet ja nicht so richtig ein Ende oder so eine ganz interessante Sicht darauf, hatte ich das Gefühl.
1: Na, mich hat genervt, dass er das dann noch so also metamäßig ausstellt. Also es gibt, wenn du den Anfang verpasst hast, da werden quasi die Regeln für diesen Aufenthalt vorgestellt und da sagt die Betreuerin schon, die Zeit könnte sich etwas ziehen. Zum Schluss in, diesem, in diesen letzten Gesprächen heißt es dann, es gibt keine Lösung, es gibt kein Fazit, es gibt auch kein grandioses Ende. Also da wird so die ganze Kritik fast schon ein bisschen vorweggenommen, die man da irgendwie haben kann. Das finde ich auch nicht per se schlecht, ich mag auch, wie er in gewisser Weise mit dem Publikum spielt, du hast es auch schon gesagt, wir haben manchmal diese super offenherzigen, auch nackten Momente, aber dann entzieht er doch die Darstellung gerade von sexuellen Handlungen völlig der Sichtbarkeit und stattdessen wird nur erzählt. Also die Erotik findet eigentlich nur über die Sprache statt, über Erzählungen von Erinnerungen, die da immer und immer wieder aufgesagt werden. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das so wirklich den Absprung schafft. Also gerade dafür, dass ja dann nun von weiblicher Selbstermächtigung erzählt wird und dass eben diese Perversion in Anführungszeichen auch angenommen wird. Und ja, dann lebt sie halt so. Dann hat sie eben gerne jeden Tag Sex. So, das tut niemandem weh. Das wird dann zum Schluss auch nochmal so offensiv gesagt. Aber da finde ich das so schade, dass der Film da überhaupt keine Form dafür findet, sondern der bleibt durchweg in dieser körperlichen Bedrängnis, die Kamera klebt immer super nah an den Gesichtern dran von Anfang an und es wirkt wie in so ein Gefängnis, gesperrt alles und dann sitzt man am Ende also so ein bisschen ratlos davor und denkt sich, na gut was soll das jetzt, ich dachte immer wieder an Nymphomaniac von mhm. Lars von mhm. Trier, aber das ist doch also in jeder Hinsicht der bessere Film.
0: Ja, man fragt sich so ein bisschen, einerseits fand man das in Anführungsstrichen Problem halt selber als man angefangen hat, das du schon vielleicht gar nicht so schlimm, dachte so, okay, die haben jetzt die Sexsucht, mal gucken, was ja, jetzt passiert. Die halt haben und, ja. Ja, und dann irgendwie geht es auch so weiter. Und dann gibt es natürlich doch traumatische Geschichten aus der Kindheit und es, es stellt das dann so aus und man ist dabei. Und irgendwie, ja, der Film ist in so einem Zwischenling. Einerseits denkt man, gut, dann ist es halt so, warum bin ich dann jetzt hier eigentlich dabei? Was äh, wird jetzt hier wirklich zutage äh, gefördert? Ich fand ganz interessant, ganz, ganz kurz vor Ende gibt es nochmal so einen ganz kleinen Turn, dass sich eine Person tatsächlich als interessiert, an einer der Protagonistinnen äh, rausstellt und kurz so sagt: Ja, ähm, wenn du mich mal, wenn du mal da bist, ruf mal an oder sowas. Da dachte ich kurz, okay, krass, versucht der Film jetzt hier doch dieses System oder diese pseudo-offenen Therapieformen doch vielleicht ein bisschen zu kritisieren, als eventuell doch so ein übergriffiges Potenzial innehabend oder sowas, aber das war halt, dann fand ich irgendwie interessant, aber habe da jetzt nicht so viel weiter drüber nachgedacht.
1: Ich mochte die zwei Horror-Sequenzen. also ich will sie jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen, aber es gibt so zwei kurze Ausflüge auch ins Genre-Kino, die sind ganz spannend gelungen, wurde auch viel gescholten dafür, so ja, der der ähm, als Mann inszeniert er jetzt diese weibliche Sexualität mit solchen Horrorbildern in Kombination, wie er sich die Lust vorstellt, wurde so ein bisschen kritisiert. Also das fand ich jetzt nicht mal das Schlimmste, aber ich habe damit auch eher das Problem, dass es so ein bisschen im luftleeren Raum da drin steht. Es passt irgendwie nicht so wirklich zusammen. Also ich muss auch sagen, Denis Corté dreht immer wieder andere Filme. Also man kann ihm nicht äh, irgendwie fehlende Originalität vorwerfen. Das ist also immer was, wo man gespannt sein darf. Aber ich mochte zum Beispiel auch seinen Film letztes Jahr bedeutend mehr. Also ähm, Sozialhygiene hieß der, wo eigentlich auch nur Menschen auf einem Feld stehen und sich anschreien die meiste Zeit. Aber
0: der war doch ein sehr spannendes Schauspielexperiment. experiment ähm, Dann war es vielleicht jetzt mit diesem Film. Patricia, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss genannt werden? Ich hatte dich vorhin nur zum Wettbewerb gefragt, aber du hast ja noch viele andere Sachen gesehen. Mhm.
2: Stay Awake in der Generation. Mhm. Der ist mir empfohlen worden und dachte ich, dann. So, einmal im Festival schnell umdisponieren und reingehen und ähm, ja, da geht es um, um die Opioid-Krise, aber in diesem Fall ist ja in der Generation ähm, von zwei Geschwistern, von zwei Brüdern, die eben ihre Mutter immer dazu zwingen müssen, wach zu bleiben, weil die mal wieder äh, Pillen genommen hat und abdriftet und ins Koma driften würde und wie sie in diesen Teufelskreis immer mitschwingen, sie immer wieder ins Krankenhaus bringen und das dann irgendwie doch schaffen, sich da raus zu lavieren und äh, daran wachsen. Aber das ist natürlich sehr mutig, denn es ist ja die eigene Mutter und das ist sehr gut inszeniert. Namen des Regisseurs habe ich nicht parat, aber der hat den als Kurzfilm auch schon auf der Berlinale gehabt und jetzt eben seinen ersten Spielfilm hierher gebracht. Noch ein Film? Äh
1: ich würde vielleicht ganz kurz ergänzen, ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber es, man sollte vielleicht wirklich öfter Generationenfilme anschauen. Mhm, ja. Also ab und zu schafft es dann doch mal einen Film davon ja auch ins reguläre Kinoprogramm. Die sehe ich dann manchmal. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen, meine wunderbare Woche mit Tess oder so. Der kam dann, glaube ich, letztes Jahr ins Kino. Und da sieht man doch dann immer wieder, ja, es gibt noch Familienfilme abseits von Disney, die irgendwie eine spannende Form haben, die auch was zu erzählen haben und die man auch Kindern zumuten kann durchaus. Also die jetzt vielleicht jetzt nicht für Fünf- oder Sechsjährige, aber... Die, es, es gibt spannendes Familienkino und das ist immer eine ganz schöne Plattform dafür.
0: Warum machst du denn diese Wettbewerbs, also dass du die ganzen Wettbewerbssachen hauptsächlich schaust eigentlich? musst Du wirst du ja nicht so gezwungen, wie andere mhm. Kritiker, die über jeden von denen jetzt für den RBB oder so einen Text schreiben müssen. Das stimmt. Ich glaube, es ist
1: prinzipiell immer diese Angst, irgendwas zu verpassen. Ich meine, der Wettbewerb ist ja nun mal die Sektion, auf die die größte Öffentlichkeit irgendwie gerichtet ist. Das ist die größte Aufmerksamkeit. so Das ist nun mal das Herzstück des Festivals, wo auch die, die größten Namen oftmals mit vertreten sind, was vielleicht auch am publikumswirksamsten ist in der Berichterstattung, wenn man dann diese Filme doch aufgreift. Aber ja, es ist immer so die Hoffnung, man, man muss jetzt so dabei sein und man will auch zu den Ersten gehören, die es dann sehen und vielleicht könnte dann doch was dabei sein, aber zum Schluss geht man dann doch wieder raus und denkt sich, naja gut, das ist dann halt doch die Sektion mit den kleinsten gemeinsamen Nennern aus allen Sektionen irgendwie in einen Topf geworfen.
0: Und dann ist es doch nicht so ergiebig, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Spannend, weil... Es ist ich, sehr irrational. Ich finde auch, dass man über Encounters auch ein bisschen Panorama vergessen hat. Das war so eine Sektion, in der man eigentlich viel war, als es Encounters noch nicht gab oder ich auch öfter mal hingegangen äh, bin, ähm, weil da vielleicht auch manchmal noch ein bisschen mehr Genre oder sowas ähm, äh, gelaufen ist. und stimmt auch perspektive deutsches und sowas diesmal durch diese äh, Stauchung dieses ähm, Zeitraums, den man hatte, ist, glaube ich, neben halt Encounters und Wettbewerb gar nicht so viel gewesen, was man sich angeschaut hat. Aber es ist natürlich dann auch immer schwierig. Ich habe tatsächlich diesmal persönlich und mittlerweile, also ich merke, dass jedes Festival, diese letzten vier oder so, aber auch diesmal gemerkt, dass ich tatsächlich mal schauen muss, wie das in meinem Leben mit Filmfestivals und Filmfestivalberichterstattung weitergeht. Ich mache mega gern diese Podcasts. Ich finde das super. Ich könnte jeden Tag drei eigentlich aufnehmen. Aber ich persönlich merke, diese die Person zu sein, die sich drei langweilige Filme am Tag anschaut und dann am Ende zu sagen, einer davon war nicht schlecht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich ich glaube tatsächlich ein bisschen, es liegt vielleicht an ADHS, was nicht diagnostiziert ist bei mir, aber ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass ich das habe und damit muss ich mich, glaube ich, mal ein bisschen beschäftigen, weil ich merke so dieses, also ich werde so hebelig im Kino und so und äh, das ist echt, ähm, klingt jetzt irgendwie wie so, äh, nö, nach oben Niveau, aber... Äh, es, äh, es stellt sich ein Muster ein, dass ich so, sowohl in Cannes als auch äh, in Venedig, als auch noch auf anderen Filmen, falls ich zwischendurch echt immer krasse Hänger habe. Ähm, mal schauen. Aber vielleicht äh, schicken wir wenn anders nach Cannes oder so. Ja.
2: Ich habe ähm, im Bellinaris Series mal reingeguckt, auch in anderen Jahren. Und da war es dann der fünfte Film am Tag, also abends. Und da kam es aus Dänemark. Ähm, wie heißt der? The Shift. Und. Bei sowas merkt man eben, der ist voll auf das Publikum abgezielt. Es sind kurze Kapitel, es sind tolle Dialoge es sind also, und da ist es ganz anders geschnitten und da ist ja. man hellwach. Ja. Es ist tatsächlich ein anderes Phänomen.
0: Und ich merke es aber tatsächlich bei äh, KollegInnen, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass es für andere so eine äh, Qual ist tatsächlich, einfach ruhig im Kino zu sitzen und sich den dritten Film anzuschauen oder so. Und da merke ich tatsächlich, ja, krass, das ist tatsächlich bei mir anders. Und ich merke es jetzt erst über diese vielen Festivals, dass ich äh, da einfach mal schauen muss. Aber mal gucken, ähm, wie man aber ich das macht, ja.
1: Also ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich habe es jetzt nicht in der großen Drastik, dass ich mir denke, ich kann das irgendwie gar nicht mehr aushalten und ich, ich will hier weg. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, aber es stimmt absolut, man hat diese Gefühle hier und da, dass man irgendwie denkt, oh Gott, wenn ich noch, ich ertrage noch einen Film dieser Art, dann noch einen Film und beim dritten will ich schon schreiend aus dem Saal rausrennen. Es ist inzwischen auch so bei mir, dass man sich irgendwie doch ein bisschen unruhig hin und
0: her windet im Kinosessel. Ich glaube, das ist... Ähm, äh, äh, genau und ich, mir geht es auch gar nicht darum so äh, äh, zu maulen, aber tatsächlich so ein bisschen transparenzmäßig zu sagen, ah, das ist mir diesmal stärker aufgefallen, also dass ich dann tatsächlich manchmal bei Festivals sage, heute gucke ich nichts und äh, weiß ich nicht, ich sitze nur im Hotelzimmer rum oder so und schneide den Podcast und ähm, da muss man glaube ich einfach mal schauen. Wenn ich vorher wüsste, welche Filme super sind, dann ginge das für mich tatsächlich auch, aber äh, das ist ja nicht immer so bei den Festivals. Aber lass uns doch vielleicht mal noch über Dreh Winter reden, denn wir haben ihn nur angesprochen, aber noch gar nichts, glaube ich, dazu gesagt. nur kurz im Vorgespräch drüber geredet. Ähm, wie war der?
1: Ja, das ist ein Film, der in den Schweizer Bergen spielt. Ich glaube, im Programmheft wurde das angekündigt als so eine Familiengeschichte, wo es auch um einen gewalttätigen Vater geht oder so ähnlich. Das ist im Film erst recht spät drin. Ich finde sogar, die erste Hälfte geht so gar nicht äh, um dieses Thema, sondern das war für mich ein sehr spannender Einblick eigentlich in die Darstellung von so einer sterbenden, bäuerlichen, Lebensweise, die aber jetzt auch gar nicht so romantisch verklärend irgendwie dargestellt wird, sondern die auch mit sehr verstörenden Bildern aufwartet. Und Bilder ist schon das Stichwort. Das ist ein wahnsinnig bildgewaltiger Film. Es gibt diese eine Sequenz, da werden Heuballen oben aus den Bergen runter ins Land befördert, an solchen Seilen mit Metallhaken. Ich glaube, das ist so eine Szene, die wird auf jeden Fall von diesem Festival im Gedächtnis bleiben erzählt von Zerfall dieser Familie, die im Zentrum steht. Was da genau passiert, will ich nicht vorwegnehmen, weil das eben, wie gesagt, recht spät erst im Film passiert. Aber das wird dann, wie ich finde, sehr geschickt gleichgeschalten, gleichgeschalten mit dem Untergang dieser ganzen Lebensweise, die da irgendwie stattfindet, mit den Traditionen. Es gibt dann so einen ganz seltsamen Chor, der dann noch in der Landschaft steht und also ein Abgesang auf diese ganze Welt eigentlich darbietet. Und das ist doch ein sehr... Es ist einerseits ein sehr sperriger Film, es ist ein sehr anmutiger Film, es ist ein sehr böser, finsterer Film, aber der dann doch irgendwie so eine also auf eine Art und Weise inszeniert ist, dass man trotzdem die ganze Zeit am Ball bleibt. Also das ist jetzt, es ist zwar ein sehr langsames Kino, aber das trotzdem nicht so nicht so die Nerven strapaziert irgendwie, dass man denkt, oh Gott, jetzt, jetzt könnte es auch irgendwie mal weitergehen. Also, das ist ein Film, der sich sehr gekonnt entwickelt, dann auch eine sehr spannende Schauspielführung hat, weil dann mit LaiendarstellerInnen zum Teil auch gearbeitet wird. Also das war doch ein sehr bemerkenswerter Film im Wettbewerb. Du mochtest ihn auch, ne?
2: Nein, ich habe ihn sehr empfohlen bekommen und äh, wenn ah, wir jetzt einrichten, bekommen. ihn äh, noch sehen zu können, wird mein letzter Film vor der Abreise.
0: Du hast den Hauptdarsteller gesehen, war es nicht das? Äh, ja. ja,
2: der Hauptdarsteller ist das ja auf dem äh, <lacht> Campus rumgelaufen und hatte… Mit alle, Heuballen um <lacht> sich geschmissen, nein. <lacht> genau, mit Heuballen geschmissen, ja.
0: Ähm, müssen wir noch über irgendwas reden, irgendwas, was noch nicht angesprochen wurde?
1: Also, mein Lieblingsfilm
0: ist Hapas Komet. Ja. Happers Komi. Habe ich äh, wegfliegen lassen. <lacht> um ja. zum, mit dir dann in Machine Gun Kelly äh, der Film zu sitzen. Ja, der geht nur 60
1: Minuten, hat keine Dialoge, es sind Aufnahmen aus der nächtlichen amerikanischen Vorstadt. Unglaublich assoziationsreiche Bilder, also wieder irgendwie Realitäten mit neuen Strukturen offenbart wird. Es ist auf die eine Art ein Lockdown-Film, weil es die ganze Zeit so ein Gefühl von Einsamkeit hat, von abgeschottet sein. Figuren tappen nur im Dunkeln umher, dann trifft man sich so heimlich für so eine Liebschaft offenbar im Maisfeld, aber das auch alles nur so fragmentiert beobachtet. Es ist so ein... So ein Moodpiece einfach, also so ein Abtauchen in diese nächtliche Stimmung, da hat man bei mir sowieso leichtes Spiel, aber das ist ein unglaublich simpler Film, der wie gesagt nur mit fragmentarischen Szenen arbeitet, aber trotzdem so viele Assoziationen dadurch aus äh, hervorruft und selbst wenn man die Assoziation nicht hat, ist das ein großes sinnliches Seherlebnis, das nur auf diese Bildgewalt und auch auf, das, auf die sehr komplexe Klanggestaltung setzt, also der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Wie gesagt, ist bislang mein Lieblingsfilm. Ach krass, so gut. Äh. Ja,
0: in der forum <lacht> Musst du noch was empfehlen, Patricia?
2: Ich kann noch einen Debütfilm aus dem Panorama empfehlen. Ich habe nur zwei gesehen, beide waren aber ziemlich gut. Und zwar von einer baskischen Regisseurin. Und der heißt Cinco Lobitos auf Spanisch. Lullaby mit Laia Costa als äh, überforderter Tochter und überforderter Mutter. Es klingt schlimmer, als es ist. Also es ist super toll geschrieben auf den Punkt mit sehr guten Darstellern mal wieder auch mit kleinen Kindern und ja das ist glaube ich auch ein Thema eben. ist es die aus Victoria äh, ja aus Victoria ah, Laia okay. Costa Victoria mhm. genau mhm. Ja. hat noch keinen Verleih das hat ist nämlich immer Verleih. so ein Thema dass man Falls. sich vorher schon erkundigt welche gucke ich mir auf der Berlinale auf jeden Fall an weil sie vielleicht nachher gar nicht ins weil Kino sie kein Verleih ja. haben
0: und dann verpuffen ach das ist sehr spannend mhm. ja. wo steht das einfach im Programm wahrscheinlich ne
2: ja, ne, überhaupt eine Pressearbeit. Also, man mhm. guckt ja immer, wer vorher die Mails schickt und irgendwas anbietet. Ja. ja sowas alles. Und Recherche.
0: Gar kein schlechter Tipp so rum, vielleicht muss man so rum organisieren. Nach
1: vier Jahren bist du endlich
0: <lacht> <lacht> darauf hingewiesen Die Sachen, die weg. die weg. Ich vergesse es ja auch wieder, und zwischen jedem Jahr. Ich bin dann wieder, was? wo muss noch nochmal hin? Ach ja, das, das, genau. Ich
1: denke mir das ja auch die ganze Zeit. Also so Filme wie A, E, o, o, das Alphabet der Liebe ja, und sowas. Bravier Kornatz, da wusste man natürlich, die kommen auch bald ins Kino. Klar denkt man sich, die könnte man noch weglassen, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Natürlich hat man dann innerlich, zumindest geht es mir so, doch das Bedürfnis so, okay, ich will ihn jetzt auch sehen, ich will so zu den ersten gehören, die ihn dann jetzt hier schauen und irgendwie sagen können, ob das was geworden ist oder nicht, aber ja, es ist diese irrationale Gedankenschleife der Berlinale, generell von Festivals. Ich meine, man stürzt sich dann gerne auf die populären Filme, die dann sowieso bald rauskommen, aber eigentlich sollte
0: man vielleicht das genau nicht machen. Ähm, es ist so eine seltsame Zwischenberlinale, man hat jetzt sehr, sehr viel gezeigt und sehr wenig äh, Zeit, ähm und jetzt ist es schon wieder rum, ist ja auch irgendwie komisch. Was ist so euer, euer Fazit vielleicht? Neben die Gänge waren sehr leer, was ich, glaube ich, in diesem Podcast 30 Mal gesagt habe bisher.
2: Also nach einem zögerlichen Start habe ich mich aber immer sehr wohl gefühlt im Kino und sehr sicher, weil ich gesehen habe, dass sich gar keine Schlangen bilden, dass die Leute sehr äh, streng darauf achten, auch ihre Masken aufzuhaben, sich nicht groß umsetzen und äh, das tun, was sie am liebsten tun, nämlich still im Kino sitzen und zugucken und dem... Film zu folgen. Das heißt, eigentlich war es in diesem Sinne schon eine gute Berlinale. Es ist weniger Stress beim Einlass und ähm, man wusste, man kommt in den nächsten auch genauso wieder stressfrei rein. Also das ist auch ein Vorteil.
0: Sollte man vielleicht, noch eine Frage fürs nächste Mal, immer nur in die Publikumsveranstaltungen äh, gehen, wenn möglich und dann den Film einfach immer so einen Tag später gucken, aber dafür immer mit vollem Haus?
2: Also die Pressevorführungen werden nächstes Jahr ja denke ich schon wieder voller werden. Dieses Jahr waren wir ja zum Teil ein Drittel besetzt nur im Kino. Von 600 Plätzen waren dann nicht mal 200 besetzt. Also es wird eine bessere Aussicht. Ich drücke die Daumen.
1: Ich drücke die Daumen, dass das Ticketsystem für Festivals beibehalten wird, aber es sieht zumindest hier wohl danach aus, habe ich so munkeln gehört, aber da will ich auch keine äh, irgendwie äh, falschen Prognosen
0: jetzt verbreiten. Aber nee, das hat du alles bist nicht so sauer wie Alex Belinken, der äh, Kritiker, den ich nur kenne, weil mir öfter erzählt wurde, dass er, weiß nicht, die Polizei gerufen hat mal, weil jemand im Kino telefoniert und der ist hier mehrfach auf die Bühne gelaufen vor den <lacht> Vorstellungen und hat dieses Ticketsystem laut halt. Ähm, verurteilt ja, und gesagt, Leute sollen sich aufregen und sowas. ne
1: Ja, also ich meine, der Grund, das Argument, das er da immer vorbringt, es gibt halt auch Menschen, die irgendwie, weiß nicht, Sehprobleme haben, die dann einen bestimmten Platz im Saal mhm. haben wollen. Das ist ja ein valides Argument. Das müsste dann halt natürlich so eingerichtet werden, dass das nicht so wird wie in Venedig, dass man wild auf irgendwelche blauen Punkte im Saal mhm. klicken muss, um überhaupt einen Platz <lacht> zu bekommen. Aber klar, das sind so Sachen, da hat das System Luft nach oben, aber ich, mein positiver Eindruck vom Anfang hat sich weiterhin gehalten. Das war alles super organisiert. Man hatte nie irgendwann mal äh, die Situation, dass man lange irgendwo anstehen musste, man ist super schnell irgendwo reingekommen, selbst das Testen hat immer wunderbar funktioniert. Und also man hatte nicht da das Gefühl, Grund. das
0: fand ich ganz interessant, weil als Venedig das als erstes Festival ja quasi gemacht hatte und dann im nächsten Jahr, ähm, bei denen alle ausgefallen ist, also quasi nur online war und dann kann äh, und Venedig aber waren, konnte man ja immer sehen, wie wird das gehandelt, diese ganze Corona-Sache und da hatten wir noch so gerade in Venedig das Gefühl, dass wir uns so sehr sicher fühlen, weil auch krass drauf geachtet wurde, also jeder, der irgendwie im Kino mal in seiner Maske Zuppelt hatte, wurde sofort mit einem Laserpointer angeleuchtet und weiß ich nicht was. Und da muss ich sagen, hier fand ich ganz angenehm, man wurde dann aber auch in Ruhe gelassen. Das wurde geprüft, man hat den Test gemacht und so, aber man hatte nie das Gefühl, da ist jetzt noch eine Schikane oder weiß ich nicht was. Man konnte sich auch im Kino, kann ich jetzt verraten, auch auf einen anderen Platz vielleicht mal setzen. Ähm, das fand ich eigentlich ganz angenehm. Also es, man hatte das Gefühl... Es wird alles überprüft und auch äh, gewissenhaft, aber dann ist auch gut. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm so in dieser Mischung. Aber es halten sich auch
1: alle dran. Also ja, genau. zumindest ja, ja, hatte ja, ich total, den Eindruck, total. hatte nicht das Gefühl, dass es mal Leute gibt, die dann eine Maske absetzen oder sowas. Mhm, also nee. das rest Restunbehagen ist schon natürlich auch ein bisschen da. Zumindest geht mir das so, dass äh, man sich jetzt nicht unbedingt infizieren möchte. Klar, man kann es nicht so wirklich beeinflussen, ähm, aber ja, es, es halten sich alle an
0: die Maßnahmen. Mhm. Das war's. Hast du schon, das schon ein Fazit gegeben, oder? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, ähm, ja. dann ähm, freuen wir uns alle auf die Preisverleihung schauen. Ich mal, dachte wer, auf die Berlinale also, nächstes Jahr. Auf die Berlinale nächstes Jahr. Mal schauen, wer dann hier diesen Podcast moderiert wird. Mal schauen, werde ich mich fangen oder nicht. Das ist immer äh, dann die Frage. Ähm, vielen Dank, dass ihr beide äh, mit mir auf das Festival zurückgeblickt habt.
2: Gerne. Ich kann noch ein Letztes sagen. Es ist ja. sehr, sehr viel geraucht worden in sehr, sehr vielen Filmen. Das war auffällig.
0: Und viel gearbeitet.
1: Es ging sehr viel um die minutiöse Na, Darstellung von Das ist doch aber Arbeit. ein Thema, das wir jetzt noch mal ganz kurz ansprechen können. Gab <lacht> Gut, wir es denn
0: Themen, es denn was thematisches, wo ihr gesagt habt, das ist öfter aufgetaucht in diesem Film? Weil äh, zum Beispiel gab es auf diesen Pandemiefilm, den typischen Pandemiefilm, diesen... Ähm also, ich habe keinen typischen Pandemiefilm gesehen. Weniger. Nee. Na, der Kleidini war ein bisschen so,
1: aber. Ja, Graf, aber da Masken ist das schon so haben. unterschwellig ja, mit ja. drin. Also, da wird es jetzt nicht so offensiv irgendwie ausgestellt. Nee, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, es sind sehr viele Filme, die sich mit Arbeit beschäftigen, mit Handarbeit. Felder werden beackert bis zum Umfallen, kräftezehrende, ähm, harte Tätigkeiten. Es ging sehr viel, natürlich wieder diese klassischen Familiendramen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dann erfährt man in zwei Stunden, was genau denn das war. Es ging sehr viel um Frauen in der Mitte des Lebens, die unglücklich sind mit ihren bisherigen Lebensentwürfen, die gewissen Diskriminierungen ausgesetzt waren. Also das war wieder ein großes Thema. Aber ja, das sind so im Wettbewerb die großen Standpunkte Es gewesen. ging doch
0: angeblich so viel um Liebe, hat doch Chatrian vorher äh, gesagt. So viele Liebesfilme wie noch nie.
2: Ja, Le Passagier de la Nuit, also mit Charlotte Gens Buch, da geht es ja auch um die Liebe, und da ist ja gemeint, die Liebe vielleicht zu einem Partner, die Liebe zu den eigenen Kindern, aber die Liebe zu sich selbst. Also, welche will sie wieder arbeiten oder was will sie überhaupt wieder arbeiten? Und dann trifft sie eine Moderatorin, die Sendung, die sie nachts immer hört im Radio, und lernt nochmal die Liebe zum ja, Telefonieren kennen und übernimmt dann auch mal die Sendung, kleiner Spoiler. Also, äh, da sind viele Sorten von Liebe mit drin.
0: Und auch garstige, biestige Filme habe ich gesehen. Das fand ich ganz schön. Der erste Tag war eigentlich sehr schön mit äh, ähm, Content Dupieux, Ulrich Seidel und Peter Strickland. Strickland das war eigentlich ja. ein schöner Dreier-Kombo. Dann gab es am nächsten Tag noch diesen äh, heftigen Claire Denis-Film auf seine Art. Ähm, das hat mir auch ganz gut gefallen von dem, was ich gesehen habe. Gut, dann jetzt will ich euch aber entlassen. Wir sitzen hier nämlich draußen vor so einem Café äh, und es ist schon recht kalt. Jetzt ab äh, in die Wärme und ab zu Hong Sang Soo. Bis und da. Und guten Tag, genau. Ciao. <lacht> Tschüss.